0: 2020. O mundo agita sob o jugo de um vírus mortal. Há vislumbres de uma nova Guerra Fria. A América está à beira da Guerra Civil. A Europa balança polarizada. E Portugal afunda-se pelas mãos do Partido Socialista, amarrado à extrema-esquerda parlamentar. Mas há resistência. E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo se pôs a trocar de calções, em frente às câmaras de televisão. Senhoras e senhores, o podcast Sensação de Portugal. Agarrem-se aos escutadores. Vai começar o episódio desta semana linhas direitas linhas
1: direitas Olá bem vindos ao linhas direitas pois é we are back que é para não dizer que estamos on como no hashtag do governo Regressamos naquele que é o mais entusiasmante podcast em português e em Portugal. E já vamos para a nossa quinta temporada. Isto para dar aquele ar de Netflix à coisa. Tal como prometido, voltámos a seguir à Festa do Avante, um bocadinho depois, é certo. E juntam-se os três opinadores de serviço. São eles o Gonçalo Doroteia Cevada que após uh, reino unido e reino da espanha transmite agora do grão ducado do luxemburgo uh, também é uma monarquia uh, e o nuno uh, lebreiro que transmite do reino dos belgas uh, e já não no alentejo uh, e, e eu uh, que afonso vaz pinto que uh, vivo numa república portugal esta semana e porque estamos no primeiro episódio da quinta série vamos fazer a volta a portugal e ao mundo não em bicicleta isto uh, é para o João Almeida, que, e a excelente prova que está a ter no Giro de Itália, na uh, volta à Itália em bicicleta. Uh, mas, como eu dizia, uh, vamos dar a volta a Portugal e ao mundo em Covid. Uh, isto na semana em que Marcelo Rebelo de Sousa vestiu a camisola da gripe, despindo-se de preconceitos para levar a pica em tronco nu. Não a tão esperada pica do Covid, mas a pica comum, a tal que não faz mal a ninguém. Veremos se os, se, os outros convida, se os outros candidatos, assim é que é, se os outros candidatos, e mais as candidatas, até farão mesmo. Isso mesmo, agora é presidenciável tirar a camisola para a pica. Muito antes deste momento alto da nossa querida República, o Governo apresentou o orçamento para o próximo ano, o primeiro de Leão, o ministro, e, e luta desde então para o passar, mas sempre a piscar o olho à crise política. Temos vindo a assistir a uma dança da corte uh, entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, com umas bicadas dos comunistas e com a direita a ver passar. Uh, fala-se em crise política que todos querem, mas que dizem não querer, uh, fala-se em orçamento por duodécimos e também já se fala de uh, retificativos para umas contas que tardam em se acertar. Apesar de já estar longe da vista, Ronaldo parou o país durante um dia inteiro com a sua infecção assintomática, isto numa semana em que se soube que uma criança foi suspensa de uma escola em Sintra porque desrespeitou a regra da DGS e da própria escola, dando parte do seu lanche ou do seu almoço a um colega. Agora multam se gestos destes. É o tempo novo, é o novo normal. Durante os últimos dias, metade do país fez download da polémica app Stay Away Covid, enquanto que a outra metade investiu o tempo equivalente a postar imagens de telefones antigos nas redes sociais e a mandar piadas com Stay Away Costa e coisas que tais. Lá fora, cidades inteiras e até países estão a começar a fechar, Espanha, Irlanda, Bélgica, Reino Unido, entre muitos outros... Uh, mais para estes lados da Europa e todos temem que daqui a uns dias seja a vez de Portugal. Portugal que está em estado de calamidade e o Presidente da República está quase a puxar tudo outra vez para o estado de emergência, uh, talvez a seguir à Forma 1 que regressa este fim de semana a Portugal, como da pena minha não será no Estoril, mas no Algarve, no Reino dos Algar. Uh, meus senhores, uh, muitas outras coisas uh, se passaram, mas há que ir avante, por isso, camaradas, viram a 53 entrevista do Sr. Primeiro-Ministro desde que começou o Covid? Nuno?
2: Covid? Uh, Covid é, é. Ainda não, ainda não, não ouvi, mas, uh, mas está bem. Uh, antes de mais, uh, boa noite a todos, a vocês os dois, um, aos nossos amigos ouvintes. Um, o Primeiro-Ministro, enfim, quer dizer, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República uh, participam em momentos sucessivos daquilo que parece um, uma, uma tragicomédia, quer dizer, porque uh, uh, nós vemos, se virmos de fora e não pensarmos objetivamente naquilo que está a acontecer no país, aquilo que nós vemos é uma comédia. Eu vejo agora, por exemplo, lá de cabeça o, o professor Marcela de Tronco Nu, mais uma vez, é uma, uma propensão, parece que é uma, uma coisa que ele... Enfim, imbica sempre naquilo, sempre que há oportunidade a levar a vacina uh, contra a gripe. Uh, vemos o, o, o Primeiro-Ministro e depois metade do país a discutir o decor uh, um, do, do, de, de São Bento. Enfim, uh, nós vamos vendo destes sucessivos episódios de uma novela que se arrasta há meses e que, por isso, simplesmente não acaba. Uh, e temos estes fedivers constantes, fight divers, como diria aquele velhinho, candidato, candidato ou participante do, do Big Brother noutra vida, um, temos estes, estes fediveres constantes que nos fazem tirar, muitas vezes, imagino eu, se calhar até de forma propositada, o olho da bola. Um, e ficamos a olhar para as mãos dos prejudicadores. Um, a verdade é que nós continuamos a viver num estado de calamidade, é certo, mas num estado de enorme confusão. Um, a informação é contraditória, em larga medida, um, muitas vezes pouco fidedigna, uh, uh, as coisas que são ditas num dia são desditas no, no, no dia seguinte, e isto é a a algo... é,
1: uh, crise sanitária, aos números, o que é que... Refiro-me a, a tudo um bocadinho, desde, desde os números... Um,
2: porque os números, é, 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 é tão fácil os números em todo o lado, uh, uh, consoante o ênfase que se dá a uma coisa ou a outra, ou aquela que se esconde, para ser uma coisa absolutamente extraordinária. Quer dizer, nós passámos os últimos meses um, com uma pandemia largamente de pessoas saudáveis. E esta é que é a realidade. Porque nós passámos desde maio, junho, julho, agosto, a testar pessoas Uh, que dão positivo no teste de PCR. Portanto, supostamente são infectados. Temos as parangonas com pessoas que estão infectadas com Covid. Mas depois essas pessoas não têm sintomas. Não estão doentes. Não são internados. Nem sequer fazem, na maior parte dos casos, medicação. Estão apenas, estão apenas em quarentena. E foi assim durante três ou quatro meses. Agora começamos a, a ter pessoas internadas no hospital e que dão o mesmo positivo que os casos de PCR. Mas é questão para dizer... Uh, uh, Porquê é, é que tivemos esta pandemia de pessoas saudáveis durante tantos meses e temos que ir analisar a questão dos falsos positivos do teste PCR e da, da, da capacidade que aqueles testes têm, de facto, de não ter margem de erro? E não é verdade. Portanto, tem uma margem de erro assinalável, quer dizer que se tu estás a ter uh, 20, 30, 40 mil testes diários, é evidente que vais ter 200 ou 300 casos diários garantidos de positivos de pessoas que nem sequer têm Covid, mas que são, que são dadas como tendo Covid, e foi basicamente isto que tivemos durante meses. E agora estamos numa situação em que temos um conjunto de pessoas internadas, tanto os últimos dados que eu ouvi rondavam as 800 pessoas. Não sabemos, por exemplo, o que é que é normal em relação a esta altura do ano face a anos anteriores. Nós não temos noção, depois daquilo que aconteceu relativamente a, a, a todos os testes PCR durante este, estes últimos meses, se as pessoas que estão internadas, internadas são internadas única e exclusivamente devido ao Covid, ou se têm outras coisas e o Covid é outra coisa que, que lhes acontece em cima, ou que, por isso, simplesmente o PCR está a dar positivo, que nós já sabemos, que por si só não significa uh, forçosamente muito. E, portanto, uh, ficamos na dúvida sobre o que é que, que, é que tudo isto significa. E isto, para mim, é que é dramático. Porque, uh, uh, consoante uh, estes meses passaram e se foi esboroando progressivamente a confiança que nós temos nas instituições que nos revelam estes números e na, no, no, nos nossos governantes que, que lidam e que, e que tomam decisões baseadas uh, naquilo que devia ser a melhor ciência disponível, e não é manifestamente o caso, um, aquilo que nós ficamos num estado quase de paralisia. E é isso que a mim me angustia. Porque tenho sérias, durante os últimos quatro meses, estou perfeitamente convido que não houve pandemia nenhuma em Portugal, apesar de vivermos em estado de pandemia constante, e agora uh, ficamos na dúvida se, se haverá, se é assim tão grave, ou o que é que de facto estará a acontecer. A verdade é que ninguém sabe. Daí eu refirmo ao estado de incerteza.
1: Antes de passar ao Gonçalo, Nuno, mesmo assim há uh, relatos de, das, uh, das urgências e dos, das camas de cuidados intensivos que estão... Uh, já há largas semanas a atingir limites, uh, seja um bocadinho antes do verão ou agora, limites da sua taxa de ocupação. Portanto, a coisa é real. não Afonso,
2: eu não estou a dizer que a coisa não é real.
1: Eu estou a dizer que eu
2: não sei o que é que a coisa é. E nós, não... a verdade é que todos os anos Portugal atinge limites com, com a gripe. Também é verdade que neste momento os mortes da gripe deste ano praticamente desapareceram. O que é curioso, porque no o Covid fundo... faz muito mal é a gripe.
1: Que desaparece. No Portanto, fundo, é, tu... é esta é esta, uh, desculpa, Nuno, queria passar para o Gonçalo, já vamos a ti, uh, é esta, uh, esta doença que toda a gente sabe imenso, porque estamos a falar disto desde março e há especialistas uh, em cada canto, uh, mas também não se sabe quase nada, da mesma maneira que se sabe que, uh, qual é o sintoma novo que esta semana falou-se da perda de audição um novo sintoma, mas não se sabe ainda se os asintomáticos passam ou não passam aos outros. Uh, sabe tudo e, e não sabe nada. Uh, Gonçalo, uh, concordas com esta visão do Nuno? Uh, qual é o teu, teu estado da coisa? Qual é o, como é que tu vês?
3: Obrigado, Afonso. Um, antes de responder à tua pergunta, uh, dar-vos boas noites aos dois uh, e aos nossos ouvintes. Uh, Sejam bem-vindos a mais esta, esta temporada de Linhas Direitas. Uh, eu, eu, eu percebo o ponto do Nuno que tem que ver com estamos a colapsar comparado com o quê? Ou seja, é que não há aqui um benchmark que conheçamos, não é? Porque nunca, em anos anteriores, se falou tanto sobre as taxas de ocupação de, dos hospitais, de, dos, das unidades de cuidados intensivos, etc. E, portanto, eu, eu reconheço, digamos, o mérito da dúvida, porque eu também a tenho. Hum, agora, o o que eu acho que existe aqui é, uh, vou fazer um, um, uma meia-culpa num comentário que fiz aqui num programa há alguns meses, na temporada anterior, sobre a posição de estadista ou, ou do homem de Estado de António Costa. Um, eu acho que foram as circunstâncias que me equivocaram, porque realmente uh, a conclusão a que eu chego é que foi o confinamento em si, que é uma coisa relativamente simples de fazer, mandar todos para casa, uh, é que lhe deu esse estatuto temporário, evidente, porque de facto já reconhecemos que numa situação normal, em que as escolas estão abertas, as universidades estão abertas, as pessoas vão trabalhar, uh, um, digamos que o resultado é, é, é muito pouco de aumento de Estado. Portanto, meia culpa no comentário que fiz uh, 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 há uns meses. Um, e aquilo que se nota é que, há um, é, é que não existiu uh, um plano, o plano de facto existia, que era vamos fechar todos em casa durante uns meses enquanto há estado de emergência, um, e depois logo se vê. Ora, não soubemos aproveitar como país este tempo para preparar um plano. Preparar um plano muito claro, que era muito bem, vamos, vamos tentar... Uh, fazer um, digamos, um quase começou-se um financial planning de perceber quantas camas é que no passado, nos últimos 5, 10 anos, foram necessárias para uh, doentes com gripe, qual é que é a taxa de ocupação média nos últimos 5, 10 anos das, das unidades de cuidados intensivos e perceber, fazer um plano e perceber quantas é que precisamos de, de, de digamos, de aumentar, uh, que tipo de materiais, que tipo de utensílios, que tipo de pessoal porque, quer dizer, na entrevista que a Ministra da Saúde dá há uma semana à TVI, quer dizer, vão contratar 4.400 médicos números líquidos até ao final do ano. Muito bem, mas de onde é que esses médicos saem? Uh, vão formá-los à pressa? De onde é que saem? Vão contratar a Cuba. Enfim, e quantos que... é que
1: saem? Do Sistema Nacional de Saúde, não é?
3: Sim, mas ela, o jornalista fez-lhe essa, fez essa, essa pergunta e ela disse que em termos líquidos, em termos de saídas e entradas, o total são 4.400. Ah, okay. Portanto, eu assumo que vão contratar mais de 4.400 para esse saldo ser, ser o, o que ela disse. Claro. Portanto, não se sabe muito bem onde é, que vamos, onde é que se vai buscar esses médicos, que tipo de experiência é que têm, de onde é que vêm, etc. E, portanto, tudo isso tudo isso uh, leva a enormes incertezas. E, portanto, eu concordo com o Nuno. Um, uh, e, enfim, é um pouco isto que tenho a dizer, é que houve uma ausência de plano, uh, mas também quer dizer, o, o mais extraordinário aqui é que ninguém parece estar muito interessado em propor algo. Um, e, portanto, quando olhamos para as sondagens e vemos uh, uh, o Partido Socialista com diferenças em relação ao PSD como segundo colocado nessas sondagens, de 10%, 12%, 13%, também não nos surpreende, não é? Quer dizer, porque qual é a alternativa? Não existe. Uh, e não é necessariamente o que acontece noutros países. Basta olhar, por exemplo, para as sondagens do Reino Unido e é a primeira vez em, em mais de cinco anos que o Labour, uh, em todas as sondagens, ultrapassa o Partido Conservador. Uh, e tem muito que ver com a gestão da crise pandémica e da pandemia que o Boris Johnson tem, tem feito. Ou seja, isto para dizer o quê? Que, de facto, quando há uma alternativa aos olhos das pessoas, Uh, uh, as intenções de voto mudam e neste caso isso não existe porque efetivamente não há uma alternativa credível há não alternativa no caso, porque também não há nenhuma na mesa, mas enfim
1: Eu acho que, Orressal oh, pegando nesse teu ponto uh, eu acho que uh, eu acho que as sondagens também estão assim, não só pela tal falta de alternativa ou por uma alternativa okay. Uh, mais fraca uh, e, e a alternativa seria no PSD e no CDS que se tem uh, apresentado mais esbatida para, para aquilo que as pessoas estavam à espera, principalmente uh, os, uh, as oposições internas que querem uma, uma oposição mais aguerrida, tanto do Rui Rio como do, do Chicão. O Chicão desapareceu, eclipsou-se uh, desde que foi eleito. e um, e, e, e só que vai levar um vamos ter um delay uh, nessa reação uh, das pessoas à, à não governação do Partido Socialista que é o que está em causa eu acho que, enfim, era o que eu dizia na, 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 nos últimos episódios uh, o governo está mais interessado em gerir a, a crise mediática e não a crise pandémica nem a crise uh, económica a económica lançou as coisas todas as moratórias, lay-offs, tudo para a frente Uh, que é uma espécie de um modus operandi uh, a lembrar uh, José Sócrates e aquilo que nos conduziu uh, à Troika. Um, eu acho que uh, lá chegaremos, Gonçalo. Quanto à pandemia, uh, não estamos preparados, de resto, nem para a crise económica, nem política, nem, nem muito menos pandémica. Uh, estaremos preparados em parte porque temos um bom Serviço Nacional de Saúde, sim, temos bons profissionais, sim. Se chegam, veremos. Uh, mas não estamos preparados uh, na medida em que não se viu uh, planos uh, uh, extra a serem feitos desde que começou a pandemia. Uh, não se vê uma contratação em massa. Aliás, porque não há, não há onde contratar. Estavas a dizer que onde é, de onde é que vêm estes médicos. Não, todos os países estão a ter este problema. Uh, Portugal nunca foi um importador de médicos, também não é agora que o será, um, e portanto o que nós estamos é mais cansados, uh, mais desmotivados, isso estamos, um, porque a verdade é que o Sistema Nacional de Saúde não é feito só de médicos internistas ou médicos que estão a tratar nos covidários, a, a tratar dos doentes de covid é feito de uma série de outras especialidades que não foram convocadas para esta guerra. Aliás, há uma série de pessoas que se retiraram já desta, desta, mesmo nas áreas que são core do combate à pandemia, porque ou porque são um grupo de risco, ou porque, enfim, por outras circunstâncias. Ou seja, temos menos médicos e médicos mais cansados na linha da frente não tenha percebido que haja uh, linhas uh, de, de recurso. O Primeiro-Ministro ontem, nós estamos a gravar na terça-feira, ontem deu garantias que está tudo, uh, e que está tudo a postos, e que temos mais ventiladores, mais condições, mais médicos. Uh, veremos, veremos, eu não sei qual é a validade daquela palavra, eu acho que pode ser, pode estar por semanas espero que não, sinceramente que não. Mas isto aqui entramos então, no, no, se calhar, neste, neste segundo oh, subtema ainda sobre, dentro do, do Força, Força desculpa.
2: Eu, quero... eu, eu vou
1: entrar na, na questão económica, mas, mas Força
2: Antes de ir à, à questão económica, havia aqui duas coisas o, o Gonçalo dizia bem, ninguém propõe e, é uma das coisas que me, que me deixa mais frustrado eu proponho aqui do Linhas Direitas, uh, e proponho desde o início, porque nós começámos a falar, ainda antes do confinamento, ainda antes de, toda, de tudo isso, começámos aqui a falar sobre a questão, obviamente, do Covid, e, e, e uma coisa, nós, pode haver muitos especialistas, pode haver muitas dúvidas, pode haver muitas incertezas, mas uma coisa nós sabemos, há grupos de risco para o Covid, e fora desses grupos de risco, Uh, que é grosso modo a população ativa de todos os países, a, a possibilidade, de, a probabilidade de uma vez contraindo Covid, de padecer de Covid, estamos a falar de uh, na ordem dos 99,78%, que, que são justamente em cima da mesa. Aquilo que eu não consigo perceber é como não há ninguém que, que tenha um plano uh, de ação de proteção aos grupos de risco, em particular os lares, que foi onde 46% dos mortos uh, até maio em Portugal morreram de Covid, foi nos lares. Então eu não consigo compreender como é que não há um plano de ação de proteção dos grupos de risco, em particular dos mais desfavorecidos e dos abandonados, e, uh, e em, em, em contrapartida se fecha uma sociedade inteira de pessoas largamente uh, uh, a quem o Covid será pouco mais do que dor de cabeça e um catarro. Portanto, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e tu disseste muito bem, Afonso, é que é tudo o resto que não está a acontecer, porque o Covid é também uma desculpa e um bode expiatório, uh, o bode COVID Covidório, que é de colocar em cima do Covid todas as falências do Serviço Nacional de Saúde, que já são anteriores. A verdade é que nós neste momento, temos cerca, em 2020, temos cerca de 8 mil pessoas que morreram, acima da média, sem ser por covid e essas pessoas morreram porque não fizeram as colonoscopias, não fizeram as mamografias, não fizeram as tomografias, não têm o, o, o atendimento que deviam ter e são baixas e diretas do Covid. Mas do vírus? Não. Da resposta que o Governo tem dado ao Covid. E sobre isto, ninguém, ninguém, ninguém fala. E isso é que me deixa a mim, sinceramente, banzado. Além da incompetência governamental, é a falta de alternativa e a falta de escrutínio, quer dos mídias, quer dos partidos políticos da Assembleia da República. Desculpa, Portanto, eu
1: tinha que... Tinha que... Há, vida, há vida para além do Covid, tal como há vida para além do orçamento, o Marcelo Rebelo Souza Sousa disse há pouco tempo isso, como já tinha dito o Jorge Sampaio, há vida além do déficit, mas a verdade é que o instrumento de governação mais importante do governo é o orçamento de Estado, é onde é que põe as fichas, neste, enfim, para preparar o, o ano, um, nós estamos agora a assistir a esta dança. Hoje, era um dia, hoje é um dia fulcral, uh, disse-o a uh, Catarina Martins à Rádio Observador, numa boa entrevista que, que a Rádio Observador lhe fez, um, uh, em, que, em que a questionou sobre se uh, preferia ter um uh, orçamento a duodécimos, que ela admite que é mau, ou ter este orçamento, ela respondeu que o Partido Socialista tem que apresentar um outro orçamento que não este. E, portanto, certamente com as medidas e os remédios que ela tem para, para introduzir. O que é que vos parece que pode, pode sair deste saco de gatos? É claramente o último orçamento desta... Troika, que agora só tem o PCP, saiu, entretanto, da, da Troika de casa, de, de trazer por casa, como uh, já, lhe, já lhe tínhamos apelidado. O que é que acham que, que pode e deve fazer o Sr. Primeiro-Ministro? Deve-se casar outra vez com o Bloco de Esquerda ou deve procurar outras soluções?
3: Uh, eu, se me permites, uh, uh, digamos, responder a essa pergunta. Eu acho que a Catarina Martins está. Uh, ela é uma excelente atriz, aliás. Ela é atriz de, de profissão, enfim, de carreira. Uh, e portanto, eu acho que ela está. Uh, também sempre... é
2: também é prestadora de serviços de alojamento local de turismo. Ah, muito bem. Isso isso
3: é muito interessante. Além de atriz, além de atriz. Mas, é, mas não deixa de ser interessante, tendo em conta as suas opiniões sobre, sobre a política de habitação e turismo em Portugal. Bom, o que eu queria dizer é que ela, como boatriz atriz que é, está a cumprir o seu papel na perfeição, como líder de volta de esquerda, ela está muito mais interessada em, digamos, uh, 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 garantir os seus dois dígitos nas sondagens, Uh, e, portanto, manter aquele terceiro lugar uh, relativamente estável, uh, do que propriamente uh, uh, uma política económica para o país. Quer dizer, está mais do que evidente. Por uma razão, porque temos aqui dois aspectos. Uh, por um lado, e isto aqui é, parece-me óbvio, quando o Ministro das Finanças diz que não exclui um novo orçamento retificativo em 2021, Parece-me evidente, quer dizer, as circunstâncias são, mudam todos os dias e, portanto, fazer um orçamento para 2020 sem, admitindo hoje, em outubro, fazer um orçamento para 2021, perdão, e em outubro de 2020 dizer que não vai apresentar um retificativo seria só, seria só pouco técnico e pouco sério. Portanto, parece-me normal que eu o faça, porque, digamos, as condições macroeconómicas e o quadro macroeconómico está uh, em permanente mudança. Um, e, portanto, o Governo também não tinha grande margem neste orçamento para fazer muita coisa, não é? Porque, uh, uh, ok, neste, dadas estas circunstâncias de crise pandémica, de, de necessidades emergentes do, do Serviço Nacional de Saúde, etc., é evidente que uh, uh, não se pode ir cortar na despesa do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, isto é óbvio, uh, dito mesmo por um liberal como eu, ou seja, parece-me por mais evidente que Uh, uh, o Estado tem que estar na primeira linha da frente de apoio às pessoas que mais necessitam uh, e àqueles que estão mais uh, 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 desamparados ou que não têm alternativa uh, a seguros de saúde, acesso a hospitais privados, etc. refere é este lado
1: social que tem sido sublinhado por toda a gente como sendo um orçamento social.
3: Sim, mas é que, vamos ver se nos entendemos, uh, um orçamento tem que ser feito, tem que trazer escolhas, e, portanto, manter uh, ou aumentar o orçamento na saúde tem necessariamente que significar ir cortar a algum lado. Portanto, eu não estou a dizer que não tem que se cortar, ponto. Não. Há que cortar na alguma coisa. Agora, não será necessariamente na saúde. Uh, e, portanto, quando nós olhamos para, uh, 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 para uh, enfim, uh, dados recentes e que dizem que a economia atingiu um recorde de endividamento nunca antes alcançado em agosto deste ano, só o Covid não pode explicar, porque as despesas com a saúde não foram uh, 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 tão sucedidas como se espera, uh, tendo em conta o orçamento que havia para este ano. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Uh, uh, juros da dívida, mas como se os juros estão tão baixos? Portanto, Há algo para explicar aqui porque é que esta dívida está a aumentar uh, de maneira galopante. Portanto, o meu ponto aqui é que o Governo não tinha muita alternativa contra o orçamento que apresenta. E o que eu acho graça e o que eu acho graça é que uh, uh, o Bloco de Esquerda faça este teatro e que o PSD também faça este teatro, porque, uh, o, digamos, o, o centeno do Rio Rio, portanto o senhor Miranda Sarmento, por um lado critica o plano do governo e, e afirma que não há uma estratégia, nem objetivos, nem medidas. Mas qual é a sua? É porque, e, e com isto termino, e, e, e podes passar ao Nuno, mas é, é, é de facto extraordinário pensar que como é que um, 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 um governo, nestas circunstâncias, com uma crise, nesta segunda onda, absolutamente desastrosa, com resultados económicos de guerra, com taxas de desemprego absurdas, como é que um governo como este uh, uh, se mantém na, na dianteira das sondagens e das intenções de voto das pessoas? Isto, para mim, é uma coisa que não me entra na cabeça. Eu já agora
1: lanço o tema ao, ao Nuno Lobreiro, mas já agora faço aqui só uma leitura daquilo que tu disseste, que é se a questão é entre este setor ou aquele setor e pelo meio a TAP e, e os, enfim, todos os, os buracos negros da nossa, da nosso, do nosso, das nossas contas mas uh, eu não sei é se o corte não é de setor a setor no mesmo ano uh, provavelmente vai ser nos próximos anos ou seja, nós, o corte que o Partido Socialista está a fazer certamente é para os orçamentos daqui a três anos que é quando não, já não vai estar provavelmente ao LEM. Nuno Uh, entras nesta mise en scène da esquerda, como é, que, como é que tu vês isto?
2: Entro. Um, é um teatro, é um teatro de marionetas. Dentro de cada marioneta está um punho cor-de-rosa e a outra mão do, do Master of Puppets está no bolso de todos os portugueses. E é assim que nós vivemos na política portuguesa. Se nós olharmos para este orçamento, aquilo que nós temos... É, um, é, 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 é o perfeito espelho da conveniência do... do, do, do... Antigamente falava-se do Bloco Central de Interesses. Esse Bloco Central de Interesses está neste momento alargado à extrema-esquerda, um, uh, leninista, e, portanto, quer dizer que uma concepção do mundo completamente atagónica uh, da minha, o que não deixa de ser extremamente preocupante. E, portanto, aquilo que nós temos é um, um, um problema... Uh, que é, é para ser resolvido de uma forma prática, e, e como é que se resolve o problema de uma forma prática? É, é, é alocando recursos para as pretensões dos diferentes partidos. Uh, eu lia num artigo do Paulo Trigo Pereira no, no Observador que uh, desde que, que temos esta, esta geringonça sem estar assinada, o número de 200, uh, em 2016 de 212 propostas de alteração ao Orçamento de Estado em 2020 são 1.300. Portanto, aquilo que nós temos é uma espécie de uma concorrência uh, pelo favor do Ministro e pelo favor do, do Primeiro-Ministro, no sentido de ver a sua pretensão. proteção de quem? Da sua clientela. E aquilo que aconteceu, que é a única novidade uh, e que é, entristece, é que, uh, se por um lado a falta da ausência de, de, de oposição política por parte do Dr. Rio, uh, que se demitiu da sua função de líder da oposição, portanto, demitiu-se de Portugal, um, uh, uh, e ao estar disponível em última instância toda a gente sabe que ele está disponível para negociar com o Partido Socialista e para aprovar o orçamento faz com que o valor uh, daquilo que o PCP, o Bloco de Esquerda ou o PAN já lá parece que está o provedor do animal uh, e mais umas coisas para uns abrigos de animais, etc uh, portanto o, o, o valor o valor de, dessa dessa de, de, dessas pretensões fica mais baixinho. Portanto, o, o, aquilo que o doutor Rio consegue é fazer com que o doutor Costa tenha que ceder menos à extrema-esquerda. No final, uh, não é terrível uh, face a uma alternativa de coletivização total da economia, mas quer dizer, uh, um, achar que, que, que o caminho está a ser seguido aqui é alguma coisa de, de, de interessante, estamos, estamos, uh, estamos muito enganados, quer dizer. Uh, uh, é um orçamento que é ultra-otimista, daquilo que eu, do pouco que eu, que eu vi, uh, prevê um acréscimo de 2.800 milhões de euros e aumento de receita fiscal, quer dizer que quando estamos a falar de uma recessão brutal, uh, de onde é que vem esta receita fiscal? Só se for de, de, de taxar o, o dinheiro que vem da uh, de, de, de Europa. É um, é um orçamento que é imoral de certa forma. Quer dizer, o, o, o investimento público será o motor da economia, baseado obviamente nos fundos comunitários, porque sem fundos comunitários o investimento público não existe, mas vemos que há mais dinheiro para a TAP, que é uma opção ideológica de, 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 de governação e desta coligação. Um, do, que, do que há para reforçar as obras do Serviço Nacional de Saúde. E como nós estamos numa situação, e como eu referi há pouco, em que 8 mil, uh, temos um excesso de 8 mil mortos uh, não-Covid face à média uh, dos últimos anos, Uh, e, e temos estes mortos por falência direta do Serviço Nacional de Saúde, uh, este exemplo, como Gonçalo Iban referia, de que o orçamento é uma escolha sobre onde alocar recursos, e é preferível alocar recursos para a TAP do que reforçar o Serviço Nacional de Saúde, ou para termos uma noção da dimensão do que é que, sem TAP, podia reforçar no dobro, mais do dobro, aquilo que se vai reforçar o Serviço Nacional de Saúde, uh, diz muito sobre isto. Um, e, portanto, temos um, um, um orçamento de Estado que, que, que vai continuar uh, uh, o marasmo económico, este irrealismo uh, otimista... A verdade é que não há folga nenhuma para a catástrofe que vem aí pós-Covid e quando for a altura de pagar a conta, estamos simplesmente a gerir a situação política como o Afonso disse e bem, e manter uma dependência absoluta e inegável da União Europeia. Já dependíamos com o que é, com o quantitative easing, e neste momento agora dependemos todo o investimento público e tudo aquilo que está a acontecer dos fundos, dos fundos estruturais, que são obviamente conjunturais, Para tudo isto é, é altamente problemático, como é evidente.
1: Eu acho que provavelmente o Governo está à espera das, do pinga-pinga das multas do, do stay away Covid, que ninguém vai instalar, ou uma grande parte. Se houver aí operações um stop, pode ser que o Governo aí consiga compor as contas. Uh, muito rapidamente, antes de ir para o, para irmos para o, para, o, para o segundo tema, uh, queria dizer duas ou três coisas. Uh, eu acho que uh, nós estamos naquele momento, uh, em termos de crise económica, Uh, e este é um, é um orçamento ainda dos tempos de paz, ainda com certeza, pelo tal otimismo, é um lirismo. Uh, é claro que vai haver, vamos ter uh, orçamento retificativo. A questão não é saber se vamos ou não, é quando e quantos. Uh, se calhar vamos, três, vamos ter três uh, orçamentos retificativos rectific para o ano. Uh, não sabemos, ainda há mais interrogações do que, do que certezas. Uh, se calhar não, nem sequer vamos ter nenhum orçamento uh, se, se o Bloco de Esquerda levar isto até ao limite e, 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 o, e o Partido Socialista também. Uh, mas uh, o que nós temos neste momento é aquele momento Lehman Brothers uh, que nós tivemos três anos antes da Troika entrar em Portugal em que vemos uma coisa acontecer lá ao fundo nos Estados Unidos Uh, uns tipos como as caixas a saírem de, um, de, uns, de umas empresas e uma crise muito lá ao fundo e o que é que aconteceu começámos uh, a injetar dinheiro começámos com a, aquela política política de Sócrates de aumentar funcionários públicos aumentar o salário mínimo aumentar ou seja perante uma parede acelerou com uh, a pensar aqui a passar a parede com, sei lá, com um mini ou com dois cavalos, uh, nós não temos um tanque, Portugal tem, enfim, temos muito pouca força. Temos tido pouca força. E eu, eu acho que é também uma, uma questão de fundo que se está a jogar e que é jogado todos os dias. Uh, nós todos os dias, a cada sondagem ou a cada eleição de 4 em 4 anos ou, ou menos, Uh, nós decidimos em, em quem é cada um de nós, uh, onde é que põe o voto. Uh, ou nós queremos uma sociedade democrática, uh, ou queremos uma sociedade mais autoritária. Ou queremos uma, uma sociedade, temos que fazer essa escolha uh, sincera, uh, e se queremos uma sociedade mais autoritária, há opções nos extremos, chamam-se PCP, Bloco de Esquerda, Chega, PNR, uh, só para citar alguns. Um, Pan. O, o, o PAN é, é diferente, estão noutra liga estão a lutar pelo luto de, do, dos, dos cães e dos gatos é, é. Só
2: agora, o PAN vai ser o dono do novo mundo do Green New Deal Se vai, o PAN ainda vai o primeiro-ministro o senhor do PAN
1: muito bem, mas uh, um, nós temos nestes partidos uh, que acho que são um bocadinho mais uh, perigosos que o PAN, o Bloco de Esquerda um, nós temos essa opção. Queremos depois uma economia mais socialista, um Estado mais socialista, que tem impostos uh, muito altos e que depois redistribui para as empresas e para os empresários uh, do regime, ou queremos uma sociedade mais aberta, mais livre, de iniciativa privada, em que as pessoas sabem o que é que querem fazer ao seu dinheiro, não no outro extremo, não tem que estar no outro extremo, aí está o, o IEL. Uh, queremos o quê? Queremos uma, uma economia completamente uh, uh, presa Uh, ao Estado, a este Estado esta, este, esta proposta destes uh, iluminados como o, o António Costa e Silva mais Estado, mais Estado? Não, menos Estado uh, eu gostava muito de ter um Estado uh, um bocadinho mais inteligente uh, bom onde uh, fosse necessário, seja na saúde seja na educação, seja onde for uh, mas que deixe que a sociedade respire e que a sociedade uh, possa vingar um,
3: Afonso, deixa-me só, deixa só comentar essa questão da opção de que tipo de Estado que se quer ou que não se quer. Uh, se nós olharmos de maneira muito, uh, digamos, high level, para as medidas imediatas uh, uh, que a maioria dos países europeus tomaram, elas não são muito diferentes daquelas que Portugal tomou. E, portanto, nós não estamos aqui desenquadrados ou desalinhados com os nossos países a questão, questão dos
2: suecos.
3: Há a questão dos suecos. Bom, mas nesse caso os suecos são aqueles que estão desalinhados com os seus, parceiros, é verdade, com os seus é verdade. parceiros europeus. Portanto, nós estamos mais ou menos alinhados com os parceiros europeus, tanto na resposta à questão sanitária como na questão económica. Baixámos o IVA de 23% para 6% para as máscaras, o mesmo aconteceu em Itália, em França, na Alemanha, and so on. Ou seja, nós não estamos desalinhados. E muitos dos países que nós olhamos no centro e norte da Europa como ditos liberais ou mais... Uh, 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 amigos uh, uh, dos indivíduos da liberdade social e económica, etc., muitos tomaram medidas uh, uh, que, de um ponto de vista puramente teórico, até são quase socialistas. A questão é que estes países não se estão a endividar para isso. Uh, uh, exemplos disso são, por exemplo, a Suíça ou o Luxemburgo, que, por exemplo, têm tido uma resposta ultra uh, rápida uh, e de apoio social às pessoas e a testar e a garantir que os restaurantes não fecham e dão subsídios e apoios e tal, só que não se estão a endividar, Não estão a comprometer as gerações futuras para uma resposta imediata a esta crise. Portanto, o problema de tudo isto é que, quando Portugal tinha que manter o cinto apertado e ir dando uma e outra benesse a funcionários públicos, a reformados, etc., decidiu fazer bar aberto. Uh, e isso começa em 2015 com a vitória, uh, ou melhor, com a derrota de António Costa nas eleições, mas com uh, a imposição da geringonça. Portanto, o ponto é esse. Não, é, não acho que a questão seja tanto na resposta, uh, isto é a eterna resposta, ser mais cães ou menos cães em momentos como este, mas... O ponto aqui é, é um bocado este, que é esses países não se estão a endividar e Portugal está a se endividar, ainda mais
2: é para é isso. É a parábola das vacas gordas e das vacas magras, quer dizer, o, o obviamente que Portugal não está preparado, não se preparou e não tem condições. Mas não é por isso que as coisas se deixem de fazer, porque há aqui outra dimensão daquilo que o Gonçalo está a dizer. E bem, e a dimensão é uh, até que ponto um, uh, é possível ou não fazer aquilo que nós estamos a fazer da maneira como estamos a fazer, mas até que ponto é que é necessário fazer da maneira como estamos a fazer. Portanto, se é a opção uh, certa e a tal escolha. Porque aí a entra o questão... um exemplo, um exemplo deixa-me só dizer isto, Afonso e Calmo, Entre o um exemplo dos suecos. E, e nós estávamos aqui a falar de que Estado queremos e o Estado que nós queremos tem muito a ver com como nós imaginamos as pessoas. E, tanto o Estado que nós queremos tem a ver com como nós imaginamos a relação entre o indivíduo e o coletivo. Os suecos optaram por ter um, uma resposta ao Covid que é assente largamente na responsabilidade individual. São as soluções da responsabilidade individual precisamente aquelas soluções que têm tendência para gerar uh, Estados menos impositivos. Portanto, aquelas soluções de, de responsabilidade coletiva são aquelas soluções que são, por definição, mais estatistas. E a verdade é que na Suécia... Um, Estamos neste momento com menos mortos que em 2019, não houve confinamento nenhum uh, de, como nós temos, os bares não fecharam, os restaurantes não fecharam, estão com crescimento económico um, e assentou tudo na responsabilidade pessoal. Portanto, quando nós estamos a falar de ser liberais, também é muito importante metermos, a, 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 como se diz, a pele no jogo. Os suecos puseram, os suecos puseram, mas, puseram, é mas também com troca, muitos é erros comparação. pelo caminho.
1: Não, muitos erros é pelo que é o caminho que têm a ver com uh, as pessoas mais idosas que uh, essas sim, uh, sofreram na pele Olha, isso aconteceu tudo. a mesma
2: coisa aqui na Bélgica e, e sinceramente uh, eu acho eu já que é, falar culoável, disso, não é? É, é absolutamente deplorável e imoral mas parece-me que é um bocado cultural sinceramente chocou-me chocou muito porque o, o aqui, na, na, eu conheço muito bem já vivi na Holanda, vivo na Bélgica conheço muito bem a Bélgica e a Holanda e achava uh eu e, e fiquei impressionado com a indiferença e com a, a, a crueldade e a frieza com que, com que se lidou com este assunto mas também digo uma coisa também digo uma coisa uh, em Portugal fala-se muito que somos muito uh, queridos, muito preocupados muito sociais, muito socialistas, o que tu quiseres mas volto a repetir, 46% dos mortos ocorreram nos lares portanto, estes aqui ao menos são honestos
1: muito bem Uh, nós já estamos né, no, no segundo tema. Uh, de mansinho entrámos uh, no, nos temas mais internacionais. Uh, Gonçalo, como é que uh, tu. Uh, o que é que tu puxarias como, como tema uh, importante uh, para, para destacar nesta, neste pandemónio em que está metido o mundo? Uh,
3: obrigado, Afonso. Como eu disse uh, há poucos minutos atrás. Um, a resposta que muitos países têm dado à questão pandémica e económica uh, não é... Mu muitos países europeus, evidentemente, não é muito diferente uh, uh, entre os seus pares. A Suécia é provavelmente uh, uma exceção. Uh, mas aquilo que, que, que eu queria destacar nesta, nesta volta ao mundo, digamos, tem que ver com aquilo que também se está a fazer em alguns países mas que por causa da crise pandémica e de todo o mediatismo à volta dessa crise pandémica não se tem prestado atenção e, a meu ver, é muito mais perigoso para o futuro da sociedade ou que tipo de sociedade é que queremos como, como, do que propriamente a própria crise pandémica em si. E eu queria destacar aquilo que se passa uh, em Espanha, uh, onde existe um governo, uh, uma em Espanha o termo é um governo Frankenstein, um, existe uma geringonça há coisa de um ano, em que o Partido Socialista Espanhol um, e o equivalente ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista e ao PAN, e, enfim, uh, todos juntos uh, que é o Podemos uh, uh, senta se no Conselho de Ministros têm feito ao longo deste ano uh, uma espécie de uma tentativa uh, e em alguns casos bem sucedida, de uma revolução silenciosa das instituições democráticas. Ora, isto começou há coisa de um ano quando a ex-ministra da Justiça do Governo Socialista passa do Ministério da Justiça para a Procuradoria-Geral da República, o equivalente à Procuradoria-Geral da República. Portanto, a ex-ministra socialista, que teve naquele ato surrealista de desenterrar e de tirar os ossos de um ditador morto há mais de 40 anos dentro de uma igreja, depois desse ato, semanas depois, é eleita Procuradora-Geral da República. E, portanto, é uma espécie de braço armado do Governo naquilo que se esperaria uh, um órgão independente. E depois, uma tentativa evidente de derrubar uh, a monarquia, porque há um entendimento que a monarquia é fruto uh, de um pacto com uh, um regime caduco e fascista, uh, uh, uma tentativa de silenciar os meios de comunicação social, escolhendo e selecionando as perguntas que se fazem nas conferências de imprensa sobre a Covid-19, uh, e por último... Uh, uma coisa que me parece profundamente grave é uma demonstração de vontade de alterar a forma como, são, como é eleito o Conselho Superior da Magistratura Espanhol, numa coisa que se chama uh, Conselho General del Poder Judicial. Ou seja, basicamente é um conselho de juízes, onde existem 20, uh, e há 12 que são nomeados pelo governo. Ora, desde os anos 80, numa lei de Felipe González, que esses 12 são nomeados pelo Parlamento espanhol e, digamos, desfragados pelo Senado, ou seja, aprovados igualmente pelo Senado numa espécie de segunda volta, uh, com uma maioria mínima de três quintos. Ora, o governo atual, entre o PSOE e o Podemos e os independentistas, querem alterar uh, a lei para permitir que esses mesmos uh, 12 magistrados de onde sai o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, uh, possam ser nomeados pelo Parlamento, por uma maioria simples de metade mais um que, que a têm. Ora, isto é gravíssimo, porque isto é uh, matar uh, o princípio da separação de poderes, é matar uh, qualquer tipo de independência que se espera do sistema de justiça de um país que se quer democrático não na União Europeia, isto soou os alarmes. Gostão, já agora,
1: só para quem está fora, uh, em Portugal não se fala praticamente nada disto, uh, não sei se também queres focar esse ponto... Mas o que, Sim, é que está a acontecer? É, quais são as reações? Está tudo a ferro e fogo? Há uma paz podre? O que é que, que, é que se passa?
3: Há, 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 há claramente uma reação muito agressiva por parte dos juízes, que consideram dos próprios juízes, que consideram isto um atentado à independência judicial, no sentido de poder colocar os juízes a dedo, etc. Isto é uma sequência que é. O vice-primeiro-ministro do governo, portanto Pablo Iglesias, está a ponto de se sentar no banco dos réus em frente ao Supremo Tribunal de Justiça por um caso de um roubo uh, uh, agravado por uh, uh, discriminação de género, tanto extraordinário vindo de um partido uh, que grita tanto pela, pela igualdade entre homens e mulheres, por um roubo de um cartão de SIM, de um telemóvel, de uma ex-assessora portanto, de espionagem, Obrigado. neste estilo. Portanto, esse senhor que está, uh, só, não é um foi ainda presente, só ainda não foi presente a tribunal porque tem, uh, uh, digamos, a proteção pelo facto de ocupar um cargo público de relevo, portanto, senta-se no Conselho de Ministros, é, é, é vice-presidente do Governo, portanto, isto sai na sequência disto, portanto, isto é gravíssimo. Um, Bruxelas já veio dizer que uh, isto não pode passar, Uh, e ameaça com não enviar os fundos de recuperação aprovados no, no Conselho Europeu para a Espanha, caso isto passe. Uh, o Partido Popular já vai dizer que vai, vai recorrer a todas as instâncias domésticas e internacionais, se for preciso, ao Tribunal uh, uh, do Conselho da Europa, uh, em matéria de direitos humanos, para travar isto. Uh, e o PSOE e o Podemos respondem que isto é garantir o normal funcionamento das instituições, Uh, e que uma lei, eles têm a maioria no Parlamento e, portanto, é evidente que, do ponto de vista formal, podem alterar uh, leis em vigor. Portanto, extraordinário que uh, uh, não exista uh, eco de nada disto na imprensa portuguesa. Eu escrevi um artigo que foi publicado este, este fim de semana no, no Observador, onde relata isto, mas quer dizer, o eco ficou-se por aí. E o Expresso e está muito faz bom, uma manchete. Já agora. De... Ah, obrigado. E o Expresso faz uma manchete da revista. Eu também li o, o artigo,
2: de... artigo e também acho que está muito bom.
3: Muito obrigado. Um, devo dizer que foi o artigo publicado no Observador, assinado por mim, que mais uh, uh, partilhas teve. Um, portanto, isto para dizer o seguinte, que é... Ou seja, o único uh, eco que isto teve foi, de alguma maneira, o Expresso este fim de semana, uh, publica na capa uh, o Pablo Iglesias na revista, mas fala um bocadinho de pequenos podres, sem ir ao detalhe, não fala sobre este tema, etc. Sobre este tema da questão dos juízes, e portanto... Uh, uh, não tem tido eco, o que nos espanta porque, quer dizer se, quando isto aconteceu na Polónia uh, e quando o governo polaco uh, uh, acusado de destruir o Estado de Direito naquele país fez isto isto fez eco em todos os jornais isto tem a ver é com o sinal e, político e, perdo... de ser Sim, à direita eu, na Polónia? eu percebo a e questão aqui. do sinal político, mas perdoem-me, a Polónia pode ser um Estado grande mas Espanha faz parte dos quatro grandes da União Europeia e portanto como é que isto acontece e não tem eco, é, 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 é surreal. Um, e portanto só uma nota final que é, na sequência de tudo isto, estamos a falar de um país com a maior perda de riqueza, uh, país da OCDE com a maior perda de riqueza em 2020, com uma taxa de mortos uh, brutal por 100 mil habitantes, com um confinamento agressivíssimo na primeira e na segunda onda uh, do vírus, e por fim, uh, no meio de tudo isto, o Vox apresenta amanhã uma moção de censura ao governo, que vai ser discutida amanhã uh, e quinta-feira, uh, e parece que não tem apoios. E os nossos ouvintes sabem a minha opinião sobre o Vox, vocês igualmente. Eu não, 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 partilho nada, não partilho nada com o Vox, mas no entanto tenho que admitir e reconhecer que não houve nada nos últimos 40 anos que justificasse tanto como hoje uma moção de censura ao governo. Ora, as moções de censura ao governo em Espanha existem, Uh, e apresenta-se um candidato para substituir o atual presidente do governo. Ora, Santiago Abascal é, é, é o candidato a substituir o presidente do governo e, portanto, não há nenhum partido que apoie. O PP está encorralado porque se apoiarmos no Vox significa que apoia Santiago Abascal como candidato a presidente do governo. Os Cidadanos limita-se à sua insignificância de meia dúzia de deputados, portanto, já não tem grande relevância. Uh, e estamos nisto. Estamos nisto. Uh, uh, um país com uma taxa de desemprego brutal, com, segundo dados do Banco de Espanha, até ao final do ano, 11 milhões de pobres, portanto um quarto da população, e uh, estamos nisto. E não há uma linha num jornal de referência em Portugal que faça eco desta notícia. E isto é muito, muito grave. E portanto, como viram, não, tem, não falei de nada da pandemia aqui. Tudo paralelo e tudo a acontecer ao mesmo tempo. E isto é muito grave.
1: O mesmo não acontece com as notícias que vêm dos Estados Unidos, pelo menos uh, de uma parte da campanha, uh, que é, uh, é claríssima, essa opção nacional uh, da comunicação social pela, pela campanha de Biden e dos democratas. Uh, há um bocado de usar esta expressão freak show, Nuno. Uh, Também está a acontecer ali um freak show uh, nos Estados Unidos, ou, ou não será assim?
2: É um freak show do pior. Uh, uh, eu só fazer aqui um, 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 uma chamada para uh, 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 o artigo do, do Gonçalo, uh, que não só é a tal linha uh, que prova uh, uh, a exceção da regra, uh, mas que na volta ainda será citado novamente ne, 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 que nesse debate de moção de censura uh, e, portanto, teremos um membro de linhas diretas novamente citado no Parlamento Espanhol. E com o Vox. Fox. Que <risos> não deixaria de ter a sua a sua graça. Hum, bem, nos Estados Unidos, freak show sem dúvida do pior espécie. Eu eu, eu vou compartar, para utilizar o termo que o Gonçalo tem trazido para este para este <risos> nosso programa. Vou compartar a sua opinião de estupefação perante a forma como, uh, uh, obviamente, a coisa está a ser está a ter cobertura por parte da comunicação social. Um, e, um, e tu dizias e bem, Afonso, que há uma opção clara eu tenho visto, uh, e digo visto e não lido porque chega a determinado ponto que uh, o, o viés ideológico o ódio destilado à pessoa de Donald Trump a que mal ou bem, gosto ou não, é o Presidente dos Estados Unidos da América está a ser reeleito, está em processo de, de, de reeleição em campanha para ser reeleito e, portanto, o ódio destilado é tão grande, tão forte, de uma verdade que sequer tão inquestionável, que é Trump é mau, Biden é bom, que este manicaísmo próprio... Um, de uma ditadura, de, de, de um sistema autoritário, e que de facto, nós já falámos aqui várias vezes sobre a questão dos mídias, e que é uma das grandes críticas do Donald Trump, porque isto que, que, que se passa em Portugal e que se passa um bocadinho na Europa, um, e isso vê-se também aqui, basta ouvir a rádio belga. Uh, uh, é, há uma unanimidade uh, europeia, portuguesa, etc., sobre o que é que se está a passar nos Estados Unidos, e, e o próprio Donald Trump reclama disso dentro do próprio, do próprio, do, dos próprios Estados Unidos, dentro da sua campanha, uh, precisamente com aquilo que, que, que são os mainstream media americanos, a CNN, a NBC, todos os o New York Times, Washington Post, etc., 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 uh, porque todos eles também fazem exatamente a mesma coisa. Um, e, portanto, aquilo que, que, entretanto, que aconteceu, que foi relevante, foi que o Donald Trump apanhou Covid, foi um, um, um freak show uh, uh, da, 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 da comunicação uh, mediática e da campanha eleitoral, foi um momento uh, que, eu, que eu penso que terá sido marcante. Ele apanha Covid, está quatro ou cinco dias... Uh, no hospital uh, a, a tratar, uh, recebeu um, um, um tratamento que ele já prometeu que será uh, disponibilizado uh, de, gratuitamente uh, para toda, todas as pessoas, em particular os séniores, no qual ele se inclui, tem 74 anos, um, uh, que estejam doentes e que tenham, tenham Covid. Será e, que
1: e, lhe e... aconteceu aquilo que aconteceu ao Jorge de Souza num debate uh, célebre no passado em que ficou afónico? e agora estes quatro dias de silêncio também o tenham uh, ajudado?
2: Eu acho que sim. Ele é um, isto parece um, um autêntico comeback, uma, uma história de... Quem tem acompanhado, eu tenho acompanhado com muito interesse uh, uh, aquilo que está passando na campanha americana e tenho acompanhado em direto, porque de facto o viés ideológico não permite uh, que seja feito de outra maneira, diretamente uh, uh, com... O, o, o live e, uh, e, e em direto com os próprios órgãos da campanha do Donald Trump e da maneira como uh, partilha a informação e vê-se o entusiasmo do, 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 do Presidente dos Estados Unidos. Um, até há umas semanas atrás, um, o, o, o tom era muito sombrio, era de luta contra os mainstream media, era de luta por tentar fazer passar a sua mensagem, era de luta contra aquilo que ele entende que são mentiras e, na minha opinião, tem larga razão colocadas uh, quer pelos meios de mídia, quer uh, pelo, pelo, pela criatura do Joe Biden, e muitas vezes de forma constatada E, portanto, havia aqui uma crispação tremenda. Uh, o Covid presidencial parece que dissipou tudo isto. Nós vemos hoje em dia uh, os comícios, e tem sido avassalador, a onda encarnada que tem acontecido no, no, nos Estados Unidos, ele tem uh, uh, comícios em hangares e em, e em aeroportos Uh, espalhados pelo país inteiro, uh, que já passaram das 40 mil pessoas a assistir. É uma coisa verdadeiramente extraordinária. No outro dia passou uh, de carro um, pela Califórnia, em Newport, um, a, a caminho do, do Nevada, uh, e, e durante minutos uh, foi filmado pela sua press secretary. Um, ele, uh, 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 são milhares de pessoas. Na Califórnia. É uma coisa completamente impensável, porque os republicanos na Califórnia tendem a achar que o seu voto não vale muito. Porque, como sabes, o colégio eleitoral, hum, é, é, no caso da, da Califórnia, é, é, é tudo para um lado, tudo para o outro, até maioritário. É Portanto, normalmente há uma grande desilusão por parte dos republicanos na Califórnia e vê-se neste momento exatamente o oposto.
1: Oh, Nuno, o que queres dizer é que uh, há uma parte da história que não está a chegar aqui, eu, aliás, quando eu lancei o tema uh, falava disso, mas que há uma possibilidade do Donald Trump ganhar. Aliás, aconteceu isto com Hillary Clinton, foi uma surpresa, mas se calhar quem tivesse a seguir não seria assim uma surpresa tão grande nos Estados Unidos. Eu Chega disse a aqui que, ela, sempre...
2: que achava que o Trump ganhava em 2016. Isso Está gravado,
1: é no... ir ao arquivo. Mas tu achas que ele vai ganhar? Mesmo acho assim, agora fala-se muito de que a diferença é maior. As sondagens não, acho dão. Que sim.
2: Acho que sim. Há vários indicadores. Bem, primeiro desde logo o entusiasmo. Portanto, quando nós temos um candidato que consegue congregar 30, 35, 40 mil, todos os dias em sítios diferentes, uh, quando com temos... Com sem máscara. Uh, uh, atrás dele estão com máscara. É <risos> uh, uma das questões... Uh, uh, a maior parte eles das pessoas... Cima, é, aliás, 40... Eles têm tentado. Eles têm tentado isso, precisamente, para não levarem com essa crítica. Um... E não tem havido correlação nenhuma entre os eventos do Donald Trump e qualquer pico de, de Covid, portanto isso também tem funcionado bem uh, para eles. Uh, uh, mas uh, uh, desde o, o, as caravanas automóveis, com milhares e milhares de carros, no outro dia eram cerca de dois, duas mil viaturas em New Jersey. Blue State, completamente inacreditável. Uh, uh, na Flórida, a campanha do Biden tentou fazer uma, teve 15 carros. Há, um, há uma, uma, uma diferença muito grande em, em termos de adesão popular, claramente entre as duas candidaturas, e quem siga as duas, e é fácil de seguir a de Biden pelos mainstream media, onde tudo é empolado para correr bem e seguindo diretamente, ou pela Fox, a, a, a campanha do Trump, vê-se de facto a diferença de entusiasmo. Depois a, a, estão a começar a ser resultados de early voting, portanto dos, do, daquelas pessoas que votaram antes. Uh, e então a deixar os democratas muito, muito, muito preocupados. Isto saiu hoje no político e portanto é, o político é mainstream e é uh, completamente insuspeito estar a tentar ajudar o, o, o Donald Trump. Um, e o, 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 esperava-se, e toda a gente esperava, porque fez parte da estratégia democrática, democrata, desculpa, importante a, a distinção, uh, fez parte a disti da... da um, da estratégia democrata, um, a apostar no early voter. E está-se tá à espera, e tradicionalmente assim é, que o early voter seja maioritariamente democrata e que depois o voto presencial, até porque de pessoas mais velhas e também e mais conservadoras que gostam de ir à, à cabine de voto e não querem grandes mudanças, um, que depois seja compensada essa esse liderar a democrata por, por, por um apanhar por parte dos, dos, dos republicanos. E estes dados que estão a sair de iniciais demonstram que mesmo no early voting e em battleground states, um, os republicanos e, e, e o Donald Trump até conseguem ter ligeira vantagem. Portanto, eles estão extremamente preocupados. Um, temos uma, uma campanha que vai neste momento, o Sufric Show, já era grande, vai ser ainda mais a ripar, isto vai ser a doer, completamente sem luvas, se, uh, é ao ataque puro e duro. O,
1: o, uh, temos os... o caso do New York Post, não sei se queres falar disso, da. da... Uh,
2: não, e a terminar com isso, e a terminar com isso, porque isso vai ser o grande cavalo de batalha e me parece que também ajudou. Portanto, temos a parte do Covid que deu momento O Donald Trump está entusiasmadíssimo. Ele bate-no no palanque, a, a dança. Por momentos,
1: eu acho que. Estás mais entusiasmado eu
2: do que estou o, o, o Donald Trump, Estou entusiasmado. Uh, tô entusiasmado. Tô, é verdade, uh, porque um, eu gosto muito do fenómeno político, estou uh, plenamente convencido que a opção uh, uh, Trump versus Biden é uh, a todos os níveis, para mim é clara que, que, que prefiro oh, uh, Donald Trump, não tenho a mínima dúvida sobre esse assunto, um, e aí se ajudou a história do New York Post, que tu estavas a falar... Um, que tem tentado uh, ser sonegada a todos os níveis. A grande polémica foi precisamente que o Twitter baniu o New York Post. Uh, precisamente causa é é desta, desta, uh, desta história, e deste, que basicamente é simples. O, o computador do, do, do filho do Joe Biden foi apanhado, uh, ficou perdido numa, numa loja de, de arranjo de computadores e a hard drive além de ter fotografias que comprovam perfeitamente a origem do computador, portanto, do que é do filho do, do, do Joe Biden, tem uh, uh, bateladas e bateladas de e-mails, milhares de e-mails, altamente comprometedores no que diz respeito aos negócios Joe, do, do, do Hunter Biden, quer com a Ucrânia, com a Rússia, com a China com a Roménia, fala-se que vai sair agora, uh, e os milhões que ele recebeu para garantir uh, reuniões e acesso, e em particular algumas mensagens particulares uh, para o suplenagem da família uh, Biden e que estão nesse computador, onde ele fala sobre as percentagens que tinham que ser dadas ao The Big Guy uh, e, uh, e da família como tinham que dar parte ao, ao Joe Biden. Portanto, o, 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 isto está duríssimo, da parte dos republicanos estão a atacar com isto como uma prova e uh, o Di Giuliani, que é o advogado de Donald Trump, já veio dizer que há muito mais para sair e que vão faseadamente fazer sair as coisas para terem a certeza que têm o devido eco e não são spinadas, digamos assim, uh, por parte da campanha de Joe Biden e, portanto, há mais informação para sair. Isto também está a dar muito entusiasmo da parte dos republicanos porque, no que diz respeito ao voto independente, é uma machadada tremenda na credibilidade do Joe Biden, que já era, de certa forma, um dos seus pontos fracos, como também foi, em 2016, um ponto fraco da Hillary Clinton. Portanto, eu pessoalmente, tal como em 2016, estou convencido de que o Trump leva à vantagem, há aqui a questão, e termino com isto, do problema do, do, dos, dos milhares e milhares e milhares de boletins de voto que foram enviados sem serem pedidos, e que não se sabe para casa das pessoas, na maior parte dos Estados-Democratas, tudo isto está em tribunal, hum, portanto há, a, a, não se sabe qual é o impacto que isso vai ter, qual é a probabilidade de fraude eleitoral que pode ocorrer uh, uh, derivado de, de, de boletins de voto simplesmente ser preenchidos por quem os for apanhar e entregar anonimamente e que depois contam, uh, e portanto uh, tudo isto é um, um autêntico barril de pólvora. Uh, que pode, pura e simplesmente, uh, culminar com uh, ninguém a aceitar a derrota de ninguém e tudo no Supremo Tribunal, uh, que ainda para mais está com uma pessoa a ser uh, apontada uh, e vai ser votada brevemente pelo Senado para lá, portanto isto é uma caldeirada de uma telenovela uh, absolutamente extraordinária, num ano já de si extraordinário é, de facto, algo que merecia até estar a ser acompanhado mas parece que em Portugal passa largamente ao lado, infelizmente.
1: Bem, é de facto um freak show. Eu acho que a questão da cobertura já aconteceu mesmo na, na presidência Obama, em que era muito pró, muito... Eu, eu gostava inicialmente do Obama e continuo a gostar. Em parte, acho que foi, foi, uma, foi uma, oportunidade, uma oportunidade perdida, um, a presidência de, de, de Barack Obama um, e aquilo que nos chegava dos Estados Unidos uh, foi sempre o uma, uma, um lado mais uh, que, que não interessava que o Obama ia, comia um hambúrguer e pagava com o próprio uh, com a, própria, com a carteira, com dinheiro, nunca, nunca um presidente tinha feito isso, aqueles gestos, aquele, o Paul McCartney ia cantar ao, à Casa Branca, claro que eu gosto de Paul McCartney ia ver, mas era essa a informação que, que vinha de, de, dos Estados Unidos. E agora vem o contrário, vem sempre uma, um tom uh, muito negativo. Um, eu acho que tanto na questão espanhola lançada pelo Gonçalo como na questão do, do que o Nuno lançou, do, dos Estados Unidos, são do, duas questões importantes e Portanto, a Espanhola para, porque são nossos vizinhos, eu comentava primeiro que essa situação não tem eco aqui em Portugal, porque lança uma luz, um foco muito nítido naquilo que pode ser um bloco de esquerda e um, e um PCP dentro do governo, porque eles ainda não foram para o governo, e lá chegarão, com estes valores nas sondagens, e se mantiver uma direita em desagregação, podem lá chegar... E, 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 e como lança luz tal como a Grécia a Grécia foi um caso uh, que teve até certa altura foi bastante falado cá em Portugal mas depois eclipsou-se uh, quando entraram em, em uh, numa espiral recessiva e de que aquela solução de Cipras não enfim uh, acabou até por por fazer aquilo que cá o PSD uh, Teve que fazer, que é respeitar os acordos internacionais e, e entrar na linha, basicamente, uh, mas, mas acho que, que não nos chega cá, uh, tal como não chega nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uh, este freak show que, 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 o, que o Nuno estava a falar, uh, não nos chega uh, praticamente nada. A questão é de fundo, no sentido em que uh, o que está aqui em jogo. É uh, o, o tipo de sociedade, mais uma vez, que nós uh, queremos. Nos Estados Unidos, a questão que é central é a questão dos costumes e dos valores. O Trump, uh, tal como o Biden, eu acho que são, para mim, uh, acho que já, já sabe a minha posição, eu acho que não conseguiria nem votar nem num nem outro. Uh, enfim, o meu candidato para os Estados Unidos é o Rui Rio e era uma maneira dele, uh, enfim, passar, uh, sair de cá Ai, e, 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 <risos> e, 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 e livrarmos dele. Mas, uh, mas uh, falando mais a sério, eu acho que como é que num país com 400 milhões de, de pessoas uh, estão estes dois uh, senhores como candidatos eu digo-vos uma coisa, eu desta, destas eleições eu já tinha, já, já conhecemos Trump, é aquela maneira de ser. Acho que na questão dos valores ele tem as opções quanto a mim certas, se isso bastaria para o meu voto, eu não voto lá e, portanto, não, não tenho que me pôr na posição de em quem é que votaria. Mas, mas o Biden foi uma desilusão grande, principalmente olhando para aquele, para aquele debate que acho que foi. Uma, enfim, tem-se falado do pior debate do, do, da história dos Estados Unidos, eu não sei se o foi, não os vi todos, a é, que foi muito fraco foi, eh, e a mim surpreendeu uma forma como o Biden se referiu uh, a Trump e, e, e num jogo completamente baixo, baixo nível, acho que não, não tem quanto a mim os mínimos para ser presidente dos Estados Unidos mas, uh, mas agora vamos às linhas, uh, Gonçalo o que é que queres puxar para a linha uh, nesta semana
3: um, a minha linha desta semana é uma linha uh, de pesar uh, pela morte uh, do professor francês uh, que foi decapitado uh, assassinado um, por um fanático uh, islâmico uh, acho que é importante pôr os nomes às coisas na sequência de uma aula sobre liberdade de expressão uh, e na sequência de nessa aula ter apresentado enfim, uns desenhos, umas caricaturas um, uh, do profeta uh, Maomé. Um, a reação em França foi uh, extraordinária, mas também foi a que foi quando aconteceu o Charlie Hebdo, quando aconteceu o Bataclan, um, os atentados de, de, de Nice, uh, etc. Ou seja, as reações são previsíveis, porque, de facto, nos últimos 5, 6 anos França tem sido... Uh, palco e vítima de, de atentados terroristas terríveis, um, utilizando um adjetivo muito Trump, uh, mas que não, não, não há outro. Um, e, e, de facto, não, não se debateu muito isto. Eu percebo que estamos muito absorvidos pelo Covid, um, mas isto e este tipo de situações, uh, tal como aquilo que se passa em Espanha, uh, uh, dizem muito sobre a sociedade pós-Covid, ou a sociedade que já está instalada entre nós, uh, e, que não, e que não estamos a perder tempo a debater. Estamos mais atentos às estatísticas de que hoje há mais infectados, menos infectados, mas depois ninguém sabe muito bem a ocupação dos hospitais, como comentámos no início, etc. Portanto, no fundo, a Sim, é uma nota de pesar uh, ao, ao professor, um, ao professor uh, Samuel Paty, um, e, e enfim e a forma bárbara como, como morreu
1: é, é o tipo de coisas que também não chegam cá mas acho que desta vez não com aquele tal viés que, que o Nuno estava a dizer Nuno, qual é a tua a tua linha?
2: Olha, a, a minha linha vai também relacionada com, com o Covid uh, foi anunciado, não sei se vocês sabem mas há um grupo uh, que até tem algum eco na, na, nas redes sociais que se chama Médicos pela Verdade e que tem relativamente uma posição uh, muito próxima daquilo que as autoridades uh, de saúde fizeram na, na Suécia, tem uma posição muito crítica em relação às máscaras, por exemplo, quando um uso muito prolongado, tem uma série, uma série de coisas, são médicos, um, eu vou seguindo, e, e pronto, eu tenho, uma das coisas que eu gosto de fazer é quando não sei, ouvi quem sabe, portanto eu acho que neste caso os médicos é quem sabe. Independentemente disso, uh, e porque há médicos que têm posições diferentes, um, aquilo que se passou foi que já há um processo instaurado ao, 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 a este grupo, por parte da Ordem dos Médicos, porque uh, não estão alinhados, digamos assim, com aquilo que é a doutrina um, covidica, ou a doutrina oficial, a verdade oficial sobre o covid. Eu não vou entrar sobre aí, lá está, não sou médico, não tenho que ter uma posição sobre isso, mas tenho que ter uma posição sobre a censura. Não consigo compreender um, como é que uh, uh, pode haver processos uh, de médicos e de ordem dos médicos contra médicos por delito de opinião. Uh, do debate uh, deveria sair algo de frutuoso e aquilo que nós estamos a entrar nesta sociedade pós-Covid é claramente uma sociedade que tem verdades oficiais, verdades que são indiscutíveis e verdades que motivam a censura com medo uh, de que as pessoas eventualmente possam, enfim, ser seduzidas para estas versões alternativas. Um, uh, para dar uma ideia uh, de como esta censura até é aprofundada, uh, eu tenho que -te pelo menos de um caso de uma pessoa que foi suspensa no Facebook por sete dias, porque partilhou este link da notícia do processo aos médicos pela verdade e comentou de forma muito, uh, muito crítica a dizer que era de alguma maneira um ato persecutório. E foi, e foi banido durante sete dias do Facebook porque foi uh, denunciado por alguém. E, portanto, estamos a falar de, de, de persecução por delito de opinião e depois estamos a falar de censura nas redes sociais uh, por crítica a esse, a, a esse ato tudo isto é extremamente preocupante. É preocupante porque uh, a liberdade de expressão é um dos bens maiores, se não o, o bem mais alto de uma democracia uh, madura e saudável. E, portanto, quer a censura, quer este tipo de processos, uh, realmente fazem de ver um, um futuro muito negro, uh, não só durante o Covid, mas nesta, nesta versão musculada e autoritária que progressivamente a nossa sociedade um, parece estar a querer vestir, com muita tristeza minha.
1: Muito bem, um, obrigado Nuno. Uh, a minha linha uh, vai para uma história que nos chega de, de uma linha de fronteira, por assim dizer, entre Moçambique e a África do Sul um, e a notícia uh, dá conta que está a ser construído um muro Uh, entre os dois países, na zona sul, na fronteira mais a sul, que é a da Ponta do Ouro, uh, e, e que uh, vem tentar conter uh, tráfico de pessoas uh, e também uma série de, de outros crimes. É uma zona bastante perigosa, uh, tem sido apontada uh, como tal um, mas que eu apoio completamente testes muros uh, desde o muro uh, dos Estados Unidos com o México a outros muros uh, acho que enfim eu fiz uma uma, uma tese sobre parques transfronteiriços uh, ali naquela zona está um parque transfronteiriço que é o, o parque de Tembe na África do Sul, que faz ligação com o, a Reserva uh, de Maputo, a Reserva Especial de Maputo, que é só dos sítios mais fantásticos daquele continente, uh, o único sítio em que se vê elefantes de um lado e baleias do outro, uh, que toca, um parque natural que toca uh, o oceano, a praia, uh, e que tem ali um corredor entre os dois parques uh, e, portanto, transfronteiriço. Uh, e esse sentido é, é muito melhor aquele, aquele, esse conceito do que estes muros que são postos entre os países entre os povos uh, foi esta a minha linha, obrigado uh, caros ouvintes obrigado por terem uh, dedicado uh, este tempo a uh, ouvirem-nos, uh, fiquem para os próximos episódios uh, obrigado Nuno, obrigado Gonçalo, uh, até
2: para a semana E pronto, pronto